0: مساء الخير لكل الصديقات والأصدقاء وعلى الموعد وحسب الوعد مع صديق العزيز بلال أشكره على قبول الدعوة اللي جاتت سريعة في مجريات الأحداث والنقاش كنا محتاجين نحن نسترشد برأيه أو هي مناسبة نحن نتكلم في قضية أنا بعتبرها في غاية الأهمية هي أن احنا كلنا كلنا الجنس البشري في اللحظه الراهنه في هذه المرحله من تطوره البيولوجي والسيكولوجي والعقلاني العقلاني او من ناحيه النيرون الدماغي. في هذه المرحله احنا كلنا لما نيجي نبحث مش بس في علم النفس التطوري ولكن في علم النفس وعلم الاعصاب ومن الملاحظات اللي احنا بنشوفها حوالينا بنعيشها او من قراءه للتاريخ فالواقع ان احنا نرى أن الإنسان بوجه عام هو كائن مرتبط بغيب أو يحتاج إلى غيب وبناء عليه فإني بالتأكيد بقاء الأديان واستمرار الأديان بشكلها الإيجابي المعزي من ناحية النفسية اللي من الممكن هي تتوأم مع المعطيات الجديدة وما تبقاش عائق في سبيل سعادة الإنسان وهي تكون يعني تكتفي بالجانب الروحاني فانعم بها واكرم لكن واضح ان هو بتستغل عند الانسان هذا الجانب الغيبي اللي موجود عند كل البشر ان ممكن توجهه توجيهات تؤدي به الى التهلكه وتكون معطله. فالانسان بطبيعته في جانب غيبي ربما موجود عند ناس اكثر من ناس ربما البيئه الثقافه بالاضافه الى طبيعيه الانسان بيولوجيا سيكولوجيا ميال الى هذا الغيب الاعتقاد فيه القبول به وعدم اعمال العقل في كل امر في امور بيحس النقد بيقل بيقل قدامه فانا لو قلت مثال كده بسرعه وبعد كده هسيب صديقي بلال يتكلم ياخد راحته هو ان زي مثلا انا من وجهه نظر يعني كلنا يعني فينا هذه التصورات عن الغيب او قبول تصورات لنا عن الغيب ويقل عقلنا النقدي فيها فواضح ان الانسان له احتياج مازال له احتياج الى هذه التصورات اللي بيقدمها الدين وده سر بقاء الدين بالتاكيد وان كان في البعض عنده بتكون أكثر من بعض الاخر ولكن اعتقد في المرحله دي من من العالم اللي احنا عايشين فيه هو في رايي او كانت ربما زمان كانت الانسان ليه حاجه ليها أكثر من النهارده زي مثلا طفل صغير ربما كان محتاج عشان يبدا العد ان هو يستخدم صوابعه فيقول واحد اثنين زائد اثنين فيبص يبقى واحد اثنين ثلاثه اربعه يبقى اربعه فاحنا لو طفل صغير حتى من قبل ما يجيد النطق فعل ذلك فاحنا بنعتبر دي مقدمات شخص عبقري اما ان بلغ العشر سنين اتناشر سنه وما زال تقول له ثلاثه زائد خمسه راح رافع ايديه واحد اثنين ثلاثه زائد خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ويبدأ يعيد العدد إنه هو نقول إنه هو متخلف عقلياً فيبدو إحنا مع التطورات اللي إحنا عملناها في كان الدين كان مساعد في مرحلة من مراحل تطورنا وما زلنا هذا ما مازال موجود فينا إلا إن هو واضح إن هو صار معطل لنا هذا الذي كان في فترة أخرى مفيد لنا. ولكن استمراره اكثر من اللازم ربما يكون معطل او انه لا ياخذ هذا الشكل من الاهميه، ما زلنا نستخدم صوابعنا ولكن مش بالضروره في العد، في امور ثانيه ممكن نعملها، فنون ارقى ممكن نعملها بصوابعنا، ولكن نكف عن العد بالصباع الى العد للرياضيات عليا. طيب ممكن يكون المثل بتاعي مش دقيق جدا، اترك الكلمه، موضوع الحلقه هو الغيب العقليه الغيبيه وكل البشر يشتركوا فيها وكله بأساطيره بدرجة أو بأخرى ولكن هنا هو طبعاً بتظهر أكتر في العقلية الدينية فإحنا من الممكن نقول العقلية الدينية هي نموذج الأكثر فصح كتعبير عن العقلية الغيبية وإن ما يمنعش ان في أشخاص كلنا عندنا زي ما إحنا بقول أساطير وخرافاتنا و وعتقداتنا الاحيانا في خلط ما بين قيم الجمال ما بين الرومانسيه التصورات الرومانسيه ما بين الافكار المجرده حوالين معاني وما بين الخلط بينها وبين بين الاساطير على اي حال زي ما بقول هي العقليه الدينيه هي اللي بتتجلى فيها العقليه الغيبيه بشكل واضح الجزء الثاني من العنوان هو العقلية الغيبية أو العقلية الدينية ورهاب رهاب النقط وهي دي ربما المشكلة اللي بتخلي الشخص غير قادر على تجاوز العد بالأصابع إلى الانفتاح العقلي حول الرأي والرأي الآخر إلى أبعاد أكثر من هذه الأمور البدائية في العلم أو في التعبير عنها وصياغتها وما يمكن أن تذهب بنا الى ما هو ابعد من من ذلك لا. فصديقي بلال ممكن تعلق على العنوان بتاع الحلقه وتبدا اللي انت عايز تقوله عن انماط التفكير الغيبي الغير غيبي وكده هو فمعك الكلمه وانا هختفي اتفضل
1: <تصفيق> شكرا استاذ ارنست طبعا اكيد يشرفني الحضور مره اخرى أم العنوان يعني ليس طبعا ليس خطأ لكن أنا سنتكلم عن البشر بشكل عام وليس فقط التفكير الغيبي التفكير البشري بشكل عام أن يش وهذا يشمل كل الطبقات الاجتماعية كل الحضارات كل الدول يعني المتقدمة والمتاخرة هناك نمطين من التفكير الإنساني. هناك نمط سريع يتخذ القرار بشكل سريع وهناك نمط بطيء تفكير العقلي أو تفكير الدماغ هناك تفكير بطيء وتحليلي قبل أن يتخذ القرار هذا الكلام يعني ليس جديد بدأ بعلم النفس من الأربعينات وخمسينات القرن الماضي لكن يعني كان واضح بشكل قوي جدا ومركز جدا لكتاب انا وشادي سوينا حلقه كامله عليه هو التفكير البطيء والسريع المؤلف هو يعني شخص علم نفس دانيال كانمان وطبق هذه الافكار على علم الاقتصاد حتى يفسر لماذا خبراء خبراء مثلا سوق المال، خبراء الاموال، البنوك يرتبكون يرتكبون الاخطاء وما هي طبعا وحط وحط معاملات رياضيه حتى يعني تفسر هذا الموديل واخذ اخذ نوبل عليها هو وشخص اخر. فاحنا يعني الكتاب يعني فعلا يعطي كيف يقرر دماغ الإنسان ما هي ميكانيكية القرار والشيء المهم الآخر أن البحوث كلها علم نفس وليست علم نيورولوجي ليست جراحة وليست دماغ أو خلايا الدماغ العصبية ليس له علاقة بخلايا الدماغ العصبية لأنه ينظر إلى الدماغ كصندوق أسود بلاك بوكس ففقط ينظر الى المعطيات عندما نعطي معلومات للانسان هذه هكذا يتخذ القرار وناخذ ونحلل القرار الذي يخرج من هذا الانسان. فبهذه الطريقه وطبعا على دراسات يعني ظل تقريبا 20 سنه من ميلاد السبعينات الى التسعينات هو يعمل التجارب مع رفيقه الى ان نشر الكتاب ومن بعده اخذ جائزه نوبل. بغض النظر عن ما هو من هو هذا الشخص وما هي ومن واين عمل الافكار العلميه في في الكتاب هي التي تكون مهمه جدا. انا ذكرت ان الفكره هو شموليه بشريه، ليس لها علاقه بجنس الانسان، دين الانسان، مجتمع، لغه، ثقافه يعني هي شامله. الانسان الدماغ، الدماغ الانساني يحاول دائما ان يخزن الطاقة، يحاول دائما ان يصرف اقل طاقة ممكنة في كل حياتك من من الولادة الى الموت. وهذا الشيء موجود يعني في كل الكائنات الحية. شيء طبيعي انك ان الطاقة هي يعني شيء ليس موجود بكثرة، طبعا نتكلم عن ملايين السنين من من التطور وليس الآن الآن الإنسان عنده يعني فائض كبير من الطعام والطاقة لكن فكر معي قبل آلاف السنين يعني لم تكن هناك فائض من الطعام قبل الزراعة بشكل خاص وهكذا تطورنا طبعا هكذا تطورنا على على مدى آلاف وملايين السنين فإذا الدماغ دائما يحاول أن يستعمل أقل طاقة ممكنة وبنفس الوقت طبعاً يحاول أن يبقي الكائن الحي على قيد الحياة فكيف أقرر بدون أن أستعمل أكثر طاقة ممكنة؟ إذا الميكانيكية المفترضة هنا في هذه النظرية أنك تتعلم كثير أنك تأخذ المعرفة خاصة عندما تكون طفل الطفل لا يعرف أي شيء عن الحياة ومن الطبيعي أنك تنظر إلى القافلة أو القبيلة التي تعيش عندها على أنها هي مصدر هذه المعلومات حتى تتعلم كيف تعيش فكل المعلومات التي تأخذها وأنت طفل تأخذها بشكل مطلق أنت تصدق كل شيء يقوله الأب والأم والبقية العشيرة أو القبيلة فهذه المعلومات اللي تأخذها تخزن في ذاكرة العقل وتبقى في ذاكرة العقل إلى أن تبلغ مرحلة معينة عندما تتعرض إلى موقف معين ويجب أن تتخذ قرار معين بمعنى أنك يعني في في, في الأدغال في الحرائش تنظر إلى حيوان مفترس أو شيء يشبه الحيوان المفترس إذا يجب أن تقرر هل أهرب أو هل أتبين ما هو هذا الحيوان؟ طبعا أنت تتخيل إذا إذا حاولت أن تتبين ما هو هذا الحيوان بمعنى أنك ستبقى وتحاول أن تنظر وتحاول أن يعني تتعرف على هذا يعني قد تموت لأن الحيوان قد يهجم عليك. فمن هنا يعني شيء منطقي أن الشخص الذي يهرب بسرعة هو هذا الشخص الذي يعيش وينجب أطفال، أما الشخص الذي يفكر ويحلل هذا الشخص سيموت ولا ينجب أطفال بمعنى أن هذه الصفات الموجودة في الدماغ أو طريقة اتخاذ القرار الموجود في الدماغ طريقة اتخاذ القرار السريع هو الذي سيورث وهذا شيء منطقي يعني لا يوجد داعي لنقاشه. إذا عندما نتخذ القرار السريع نحن نعتمد على معلومات مخزنة سابقا داخل الدماغ وهذه المعلومات كما ذكرنا أغ... يعني 90% من هذه المعلومات اتت من الطفوله والمراهقه. عندما نتخذ المعلومات بالشكل المطلق الكامل. الان عندما فاذا هذا هو التفكير السريع، لماذا لماذا نقول ان التفكير السريع يفضل، الدماغ يفضل التفكير السريع عن التفكير البطيء. إذن يجب أن نعرف التفكير البطيء، ما هو التفكير البطيء؟ هنا إذا حاولت أن تتعلم شيء جديد، إذا رأيت شيء لم يخزن في الذاكرة إذا رأيت حيوان صغير مثلاً دعنا نفترض أنك لأول مرة في حياتك ترى كلب أو ترى قطة، يعني منذ ملايين السنين طبعاً فانت لا تعرف هذا المخلوق ولا ترى ان هذا المخلوق شيء كبير مثلا يشابه المخلوقات المفترسه التي كان يهرب منها وتعلمت ان تهرب منها ايضا فاذا هنا يجب ان تتعلم يجب ان يجب دماغك يجب ان يستعمل معلومات يجب ان يستقبل معلومات يجب ان يحلل هذه المعلومات معلومات من من العين الفيجوال معلومات من الاذن معلومات من اللمس فيجب ان تمسك هذا الكائن الحي يجب ان تتحسس هذا كان يجب ان تعرف هذا الكائن الحي ما هو هل سيهاجم هل لانه كائن حي صغير فانك يعني لديك القدره على ان تتعلم وهذا ما نسميه بالتفكير بالت... البطيء لانك ستاخذ الوقت لتتعلم و... وس... وستحل ستحاول ان تاخذ اكبر قدر من المعلومات ويجب ان تحلل هذه المعلومات ومن ثم تتخذ القرار، هل هذا الكائن مثلا هل هو خطر أو لا؟ وهذه القرارات يعني ستراها أنها كلها أسود أبيض. يعني لأنه هذا الشيء الذي يطلق الذي تطور مع الزمن عند الإنسان. أننا يجب أن نعرف كل الأشياء التي موجودة في محيطنا أنها بشكل أسود أبيض ونضع صفات تعطينا هذا الشيء، مثلا خطر او غير خطر، قابل للاكل، غير قابل للاكل. هل يسبب الامراض؟ لا يسبب الامراض. تلاحظ انها ليس هناك درجات في في تعريف كل صفه انها دائما هنا اسود وابيض، هناك دائما صفه مطلقه لكل شيء. عفوا يعني شيء مطلق او او قيمه مطلقه لكل الصفات. طيب بعد أن نحلل ونتخذ القرار طبعاً في النهاية سنخزن هذه المعلومات في الدماغ وعندما نصادف نفس هذا الكائن في المستقبل سنتخذ قرار سريع ولا نفكر ولا هناك وليس هناك حاجة إلى أن أتخذ تفكير آخر وأعمل تحليل آخر لأنني فعلت ذلك في مرحلة سابقة السبب هو أن الدماغ يريد أن يخزن الطاقة أو يقلل من استعمال الطاقة والتفكير البطيء والتحليل وأخذ المعلومات يعني يصرف كثير من الطاقة داخل الدماغ هذا شيء أثبت بالتجارب الدماغ الإنساني يصرف على ما أتذكر 17% من الطاقة التي ينتجها الإنسان جسم الإنسان 17% يعني هذه شيء كبير جدا عندما تقارن حجم الدماغ بالحجم جسم الإنسان ولهذا فإن الدماغ يحاول دائما أن يقلل من استخدام هذه الطاقة إذا عندما نكون أطفال ونتعلم معلومات معينة فإن هذه المعلومات كما ذكرنا نعتبرها معلومات مطلقة لكن متى يكون هناك مشكلة في في تلقي أو في تناقض خلينا نقول ما بين المعلومات التي تعلمناها ونحن أطفال وما بين المعلومات التي نراها عندما نكبر شيء طبيعي يجب أن يكون هناك معلومات خاطئة يعني لا يمكن أن لا يمكن أن تكون هذه المعلومات صحيحة بشكل مطلق إذا أخذناها يعني بشكل وجودي أو بشكل حتى تاريخي. إذا أنا عشت في في زمن خلينا نقول قبل القرن العشرين فالمعلومات الموجودة أن الأمراض هي عقوبة من الإله ولا يمكن محاربة الأمراض ويجب أن نستسلم لها وهناك يعني أدوية حتى تخفف من الآلام وإذا يعني شفيت من مرض معين هذه معجزة وبركة من الإله هذا هو الاعتقاد السائد وعاده يكون منطقي عند الانسان القديم قبل 150 سنه هذا منطقي يعني ليس فقط اعتقاد راسخ و ولكن اعتقاد منطقي وحتى قد يكون حتى يكون اعتقاد علمي لانني في حياتي يعني شاهدت ان عندما ياتي مرض او ياتي وباء 90% من الناس سيموتون عشر في المئة سيبقون بغض النظر عن كون هؤلاء العشر في مؤمنين أو غير مؤمنين لكن هؤلاء العشرة في المئة قد تعذبوا قليلاً لكن الإله بعنايته العظيمة اختار هؤلاء الناس حتى يبقون أحياء لحكمة لا يعلمه إلا هو أما ال ال الذين ماتوا إذا كانوا مؤمنين فهذه امتحان وحتى تزول الذنوب لاحظ المنطق هنا حتى تزول الذنوب ولهذا سيذهبون الى الجنه اذا كان كافر فانه في هذه العقوبه في الدنيا ومن ثم سيذهب الى النار هناك دائما تفسير منطقي لكل شيء يعارض هذه الافكار الموجوده في الذاكره لازم يجب ان يكون هناك تفسير منطقي حتى تماشي التفكير السريع اما اذا, كان إذا كنت اشكك في الموضوع واشكك لماذا يموت المتدين او لماذا يتعذب المتدين هنا انتقل الدماغ من الطريقه السريعه الى الطريقه البطيئه لان اصبح هنا تناقض واصبح هنا مجال للشك فنحن نقول ان مع ان هناك يعني نسبه قليله جدا من عاده من المجتمع الذي يحاول ان يشكك 1% فقط لكن الأغلبية لن يشكل 99% سيذهب مع المعتقد الموروث الراسخ عندما جاء الطب الحديث وانتشرت الانتيباياتيك مثلاً في في الأربعينات وخمسينات القرن العشرين بمعنى أنتشر بمعنى أنه أصبح في متناول العامة وحتى الفقراء يستطيعون يحصلوا على الانتيباياتيك مع أنه اكتشف في العشرينات لكن في الأربعينات انتشر بشكل كبير هنا الانسان المؤمن بالعادات والتقاليد والاديان وكل هذه الافكار ان ان المرض هو عقوبه من الاله والى اخره ترى ان الكافر والمؤمن عندما ياخذ الدواء فسيشفى ولا يوجد داعي لكل هذه الالام او العقوبه للكافر او الامتحان للمؤمن اذا ما اذا كل هذه الافكار القديمه عن المرض انه عقوبه من الاله انتهت المرض ليس عقوبه او بالاحرى الامراض المنتشره يعني 90% من الامراض انتهت وبقيت الامراض المستعصيه فقط لكن الطريقه التي قضينا بها على الامراض لم تاتي من الدين او من الاخلاق او من العادات والتقاليد لكن اتت من شيء جديد اسمه الطريقه العلميه وهنا يعني يبدا الانسان يؤمن بالافكار القديمه بتحدث التناقض داخل العقل ويبدأ الشك بالدخول حتى العقيدة الكاملة التي أؤمن بها أنا آمنت بعقيدة كاملة أو بهيكل تفكيري معين لم ينشأ منه أي شيء مفيد صحيا لكن هناك عقيدة أخرى تسمى بالطريقة العلمية ظهر منها اختراعات جديده سيارات طيارات تلفون انترنت صحه يعني فاكسين ادويه، كل هذا ظهر من العقيده الاخرى. وهذه العقيده الاخرى تعترض مع العقيده الحاليه في اشياء معينه ولا تعترض في اشياء اخرى. اذا لا يوجد هناك مشكله كانسان براغماتي كانسان يفكر في منفعه. أنه استفاد من كل شيء يعني أراه في محيطي. أنه استخدم هذه الأفكار العلمية وابقي على جزء من الأفكار الدينية وكأنما يعني أتناسى الأشياء التي كانت موروثة سابقا. وهذا الذي يحصل دائما في في المجتمعات لكنه لا يحصل بشكل سريع ولا يحصل الا عندما تاتي تناقضات شديده وتبدا تتداخل هذه التناقضات داخل المجتمعات طيب المشكله في التفكير السريع وهذا شيء انا اراه ايضا في حتى المتعلم حتى الباحث اي باحث سواء كان داروين ريتشارد دوكنز يعني الاسماء اينشتاين كل هؤلاء الناس أيضاً يقعون في هذه التفكير السريع وهناك أدلة كثيرة على هذا الشيء يعني اينشتاين في البداية مع أنه ساعد في توليف ويعني خلق نظرية الكم يعني كان له تأثير كبير جداً في البداية وأخذ نوبل عليها قبل أن يضع النظرية النسبية وكان معتقد تماماً أن هناك شيء يعني ادى الى نظريه الكم اعترض على نظريه الكم في النهايه عندما اكتملت واعتبر ان نظريه الكم خطا ولا يمكن ان تكون هي التفسير الصحيح وهذا الكلام كان خطا يعني هذا الاعتقاد منه كان خطا يعني بمعنى انه حتى اينشتاين ممكن ان يقع في هذه المشكله و يعني ظل سنين وسنين وسنين يحاول ان يفكر يعني دخل حولها الى التفكير البطيء لكن لم يخرج بنتيجه وهناك كثير من الناس ايضا يعني الباحثين ايضا سقطوا في هذه الـ الـ الاشياء هناك بحث اخر نسيت اسمه كان يعارض اعتقد دان ش... نسيت اسمه لكن ممكن نضعها بعدين بال بالتع... بالتعليقات كان يعارض نظريه الانفجار العظيم هذا كلام في الخمسينات او الاربعينات فكان يعتبر أن الكون هو ممتد إلى ما لا نهاية بنفس الهيئة وسيمتد إلى ما نهاية بنفس الهيئة يعني لا يوجد تغير في الكون فطبعاً نظرية انفجار عظيم تقول أن الكون كان صغير جداً ومن ثم بدأ يتمدد فهذا مع أنه عالم يعني ذكي ونابغة بشكل إلى شكل بحيث هو الذي فسر كيف تصنع النجوم أو الشمس مثلاً كيف تصنع العناصر الثقيلة مثل الحديد مثل الزئبق مثل وهذه العناصر كيف تصنع داخل الكون فوضع كثير من الموديل كيف يعمل النجوم وكيف تعمل الشمس في الخمسينات والستينات بحيث أثبت أن نظريته صحيحة مئة في المئة ويعني حقق نجاح هائل في تفسير كيف تصنع هذه العناصر الثقيلة في الكون ومن هنا يأتي مثلا عنصر الكربون الذي هو اساس في تكوين الحياه هذا الشخص يعني ظل يعارض نظريه ال الانفجار العظيم الى ان الى ان توفي الى, إلى التسعينات و و وسبب انه لم لم ياخذ جائزه نوبل على عمله في في تفسير ميكانيكيه عمل الشمس المشكله يعني مره اخرى انه دائما هناك عنصر التحيز عندما تقرر بشكل سريع تتحيز للمعلومات التي تكتسبها او المعلومات التي فكرت فيها سابقا الان انا يعني اطبق هذا الكلام على نفسي انا عندما اقرا مثلا بيبر او او مقاله جديده منشوره في مجله يعني محترمه ليست مجله تافهه مجله من جامعه عالميه وهذه المقالة يعني مثلاً تنقض نظرية التطور أو أو تنقض نظرية النسبية تنقض ميكانيكا الكم يعني بشكل سريع سأقول هذا كلام خرط هذا هو الفكرة التي تسيطر عليه بدون ما أشعر يعني بشكل لا إرادي وأقول أنا تسعين في المئة سوف لن أقرأ هذه المقالة، 90% من الوقت. 10% من الوقت سأقول آي آه يعني خلي خلي أشوف من هو مثلا الكاتب، المؤلف، من هو الذي دقق هذه المقالة؟ وأين نشرت بالضبط؟ ما هي اسم المجلة؟ 10% فقط سأبحث قبل أن فعليا أبدأ وأقرأ هذه المقالة. لماذا؟ التفكير السريع. لأن لأن الدماغ يحاول دائما ان يقلل من كميه الطاقه التي نصرفها في في الجسم و من ضمن الجسم الدماغ مثل ما تقول رحاب صحيح التحيز يكون اطمئنان نفسي الاطمئنان النفسي يعني هناك طبعا هناك تجارب اخرى تفسر ما معنى اطمئنان نفسي اطمئنان نفسي هو فعليا زياده بسيطه للدوبامين فانت عندما تكتشف شيء يطابق المعلومات التي تعرفها فانت تشعر بالرضا معناته ان معلوماتي عن الكون صحيحه فانا فقط اثبت هذه المعلومات بمعنى لماذا تشعر بهذا الشعور بالرضا هذا دوبامين الدوبامين داخل الدماغ سيزيد عندما تتوافق المعلومات الحسيه مع المعتقدات والمعلومات داخل الذاكره. عندما يزيد الدوبامين نشعر بالارتياح والسرور اذا اذا كل ما افكر به هو صح اذا قبولي مع هذا القرار هو صحيح. هذه طبعا الدوبامين يعني يعني يحتاج الى حلقه كامله هو الدافع الرئيسي لنفعل شيء معين لنقرر قرارات معينه ل يعني ننفذ هذه القرارات عندما افكر اننا سناكل شيء معين اتخيل انني ساكل كباب مثلا الدوبامين يزيد فقط لاني فكرت سيزيد بشكل قليل عندما اعرف ان هناك احتمال يعني اقترابي من عمليه اكل الكباب بمعنى انني اعرف اين ساذهب ما هو المطعم اعرف هو الم... اين هذا المطعم سيزيد الدوبامين ايضا ساشعر بكميه سعاده بسيطه ستزداد عندما اتوجه الى هذا المطعم معت... اقتربت شيئا فشيئا الى هذه الحادثه سواء عندي سياره اخذت تاكسي اخذت باص الدوبامين سيزيد كلما اقتربت الدوبامين يزيد لماذا؟ حتى يدفع الكائن الحي لعمل هذا, هذا الشيء الذي يكون الجائزة الجائزة هي أكل اللحم اللحم لماذا تأكل اللحم؟ لأن اللحم يعطيك بروتين كمية صغيرة من اللحم تعطيك بروتين يكفيك لثلاثة أيام إذا لم تأكل أي شيء مقارنة بطن من, من الأكل النباتي فإذا كمية الدوبامين أو السعادة التي تشعرها بأكل اللحم هي أكبر بكثير من الدوبامين عندما تأكل تفاحة مثلا أو تأكل موزة لأن تفاحة والموزة لديها يعني بروتين أقل فائدة أقل من اللحم إذا الدوبامين هو الذي يعطيك هذا الشعور بالاطمئنان وأنك يجب أن تطابق ما تفكر به شيء طبيعي إذا كان الموديل الموجود داخل الدماغ أو الذاكرة الموجودة داخل المعلومات الموجودة هي مطابقة للعالم الخارجي فإذا أنا أستطيع أن أقاوم المشاكل التي تأتيني يعني في كل يوم وكل ساعة إذا كانت معلوماتي عن العالم الخارجي خاطئة إذن قد أتعرض للهلاك ولهذا يجب دائما أن أتيقن أن معلوماتي صحيحة وهذا هو الدافع للانحياز التوكيدي يعني بشكل مستمر يعني نحن نحن نمارس الانحياز التوكيدي كل ثانية من حياتنا وليست كل دقيقة أو ساعة أو كل ما نرى مثلا فيديو يوتيوب يعني يعني أنت لا تعرف أنت لا لا تدرك أن دماغك يعمل باستمرار حتى يعني يعدل من من الموديل للعالم الخارجي الموجود داخل الدماغ اللي هو طبعاً متمثل بالذاكرة لكنه يعمل باستمرار حتى يؤكد هذه المعلومات وإذا كان هناك معلومة يعني بسيطة خطأ فهي تصلح على الفور بدون ما تشعر أنت فقط تنظر إلى العالم الخارجي وتسمع أصوات وتمسك أشياء لكن في نفس الوقت الدماغ يعمل باستمرار حتى يخزن هذه المعلومات ويعدل من هذا المودل وهذه هي طبعا نعود الى مشكله لماذا لماذا نقارنها بالعقليه الدينيه انا قلت يعني هي, هي شيء بشري وليس ديني فقط لكن العقليه خلينا نقول ليست فقط دينيه لكن عقليه مطلقه انا عندما اخذ اي معلومه بشكل مطلق خلينا نقول خلينا نقول انا انسان علمي انا انسان ملحد وأؤمن بالعلم فقط إذا اقتنعت بأن النظرية النسبية مطلقة آه هذا هو الحق المطلق يعني فكرت بأسلوب ديني وليس بأسلوب علمي عندما تأتي كتب تقول لي أن النظرية النسبية لا تفسر الكم أقول طيب الكم هو يحصل في العالم الصغير جداً النسبية تحصل في العالم الكبير لأن الجاذبية مثلا ليست قوة أو ليست قوة مؤثرة بالعالم الصغير هذا الكلام صحيح ليس خطأ لكن عندما تطبق هذا الكلام على الثقب الأسود الثقب الأسود يعني معروف هو ال ال الشيء الصغير جدا لديه جاذبية عظيمة بشكل كبير جدا بحيث حتى الضوء لا يستطيع أن يهرب منه بمعنى إذا أخذت كرة الأرضية الآن كوكب الأرض وصغرته إلى حجم ملعقة سيتحول هذا الحجم طبعا يعني كمشته كله بكل الذرات طبعا آه سيصبح هذه الملعقة ستصبح آه ثقب أسود طيب كيف تفسر إذن الفيزياء التي تحدث داخل الثقب الأسود لا تستطيع النظرية النسبية ستتحول المعادلات الى شيء يقسم على ما لا نهايه لان فعليا الكون او او الزمان مكان، المكان اصبح بشكل لا نهايه باستمرار وهذا ما تفعله الجاذبيه القويه جدا هي ليست فقط يعني تمدد الكون عفوا تمدد الزمان مكان لكنها اصبحت تمدده بشكل شديد جدا هنا نظرية النسبية لا تفسر وتفشل في في تفسير ماذا يحدث داخل الثقب الأسود ولأن نظرية الكم ليس فيها جاذبية يعني لم نستطيع أن نكتشف أي جزيء يفسر الجاذبية نظرية الكم أيضا تفشل إذا أنا كنت كشخص مؤمن بنظرية النسبية ماذا سأقول؟ إما كان إيماني خطأ ويجب أن أكفر أو يجب أن لا أتخذ نظرية نسبية كشيء مطلق أو أنكر وجود الثقب الأسود. أقول أن الثقب الأسود أو كل الأدلة طبعاً الثقب الأسود لم يراه أحد ولن يراه أحد. وإذا اقتربت من الثقب الأسود يعني لا تستطيع أن تهرب منه إلى آخره لأنه شيء يعني أقرب إلى الميتافيزيقية لكن هناك أدلة على وجوده. و جائزة نوبل التي اعطت السنه الماضيه اعتقد اعطيت لناس اثبتوا وجود الثقل الاسود بالتجارب خاصه الثقل الاسود الموجود في مجرتنا احنا طيب اذا يجب ان اقول ان هذه التجارب خطا ولا يمكن اثباتها واحاول ان يعني اشكك في هذه التجارب واحاول ان يعني اصنع دراسات يعني من من كل نواحي المواقع المتخلفه والعلم الزائف وابينها على ان هذا هو العلم الحقيقي او رحله اليقين مثل ما يقوله صديقنا الشيخ ودائما انكر العلم التجريبي الذي يعطيني هذا الاثبات هذا هو بالضبط مشكله العقليه المطلقه انك تاخذ المعلومه على انها مطلقه ولا يوجد مطلق في في العلم وهذه فكره صعبه التصديق لا توجد معلومه مطلقه هذا هذا شيء تعلمناه من الفلسفه اولا من من الفلاسفه التجريبيين هيوم هو هو العظيم الذي جلب الفلسفة التجريبية وصنع العلم التجريبي فعليا هو الذي وضع أسس العلم التجريبي لا يمكن أن نعرف حقيقة الكون الخارجي لا يوجد طريقة أنك فعليا تتوثق بوجود أي شيء خارج عقلك لماذا؟ لأنك تستلم كل المعلومات من إشارات الحس من العين، من الأذن، من اللمس وكل هذه الاشارات ممكن ان تكذب عليك انت تعتمد على يعني عضو يتحسس انت لا تعتمد على معلومات تقدم يعني اليك مثلا بواسطه انترنت يعني مرتبطه مباشره بعقلك يعني لاجد هذا الشيء عقلك مسجون داخل هذه الجمجمه والطريقه الوحيده ان تتعلم هو الاشارات الحسيه وهنا وهنا نقول أنه لا يوجد حقيقة مطلقة ما نستطيع أن نصله هو موديل أو صورة قريبة من الحقيقة المطلقة من حقيقة الوجود الخارجي أقرب شيء نحاول أن نصل إليه ممكن أن نصل إليه لكن سنصل مثلا إلى بالضبط الحقيقة لن يحصل لا يمكن أن يحصل إذا لماذا العلم أفضل؟ لماذا التفكير البطيء أفضل من التفكير السريع؟ لأنك دائماً تحاول أن تشكك بالأحاسيس عندما أقول أنا إذا عملت تجربة معينة وهذه تجربة أثبتت لي مثلاً يعني تفاحة مسكت تفاحة، تركت التفاحة تسقط، وقعت التفاحة إذا أقول هناك قوة جاذبية ماشي، كلام جميل جداً لكن أنا شخص واحد وهذه تجربة واحدة هذا لا يعني ان هذا الكلام صحيح. اذا اذا اخذ هذه التفاحه شخص اخر في الصين وكررها وايضا نجح هذا شيء جيد، اذا اصبح عندي نقطتين من 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 نفس التجربه اثبتت نفس الكلام. اذا على افتراض، اذا اخذنا مثلا عشر اشخاص وفعلوا نفس هذه التجربه، وخلينا نقول خمسه منهم ادعوا ان التفاحه لم تسقط او فعلا التفاحه لم تسقط خلينا نقول نفترض هذا الافتراض اذا هناك مشكله الان لدي يعني لدي مثلا 50% أو 52% متفقه مع النتيجه التي انا وصلت اليها و 48% غير متفقه اذا يجب ان لا اقول لان لانني يعني اجريت هذه التجربه ولانني استطيع ان اكرر هذه التجربه ودائما تعطي نفس النتيجه هذا لا يعني ان هذه المعلومه صحيحه هذا يعني انها ان هذه النتيجه صحيحه فقط في في المكان الذي اعيش فيه في يعني في الظروف التي اعيش فيها الضغط الجوي كذا الحراره كل هذه المتغيرات الموجوده موجوده في 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 مكاني كلها يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار الى ان اقول ان هذه النتيجه صحيحه و و ويجب أن يكون هناك مئات ومئات وآلاف من نفس التجربة في كل أنحاء العالم تعطيني إما نفس النتيجة أو على الأقل 90% 80% يجب أن تكون نسبة عالية جداً حتى أقول أن هذه النتيجة صحيحة ليست مطلقة صحيحة وهذه مثلاً الشيء الذي نقوله مثلاً عن نظرة التطور نظرة التطور ليست مطلقة وليست صحيحة 100% لا تفسر لماذا تطور الجين المثلي، لماذا تطور لا يوجد منطق لوجود جين مثلي. الجين المثلي ويعمل يعمل عكس التطور بالضبط، فهناك افتراضيات تحاول ان تفسر، وافتراضيات قد تكون منطقيه لكنها يعني ليست يعني ليست منطقيه بالشكل الذي اقول انه صحيحه. اذا اذا تحاول ان تفسر مثلا الجين الشخص الذي ينتحر في سبيل يعني في سبيل امته او وطنه، الجندي الذي يقتل يذهب الى المعارك ويقتل، تستطيع ان تفسرها من ناحيه التطور، هذا الجندي صح هو يعني يفني جيناته لكنه يعني يحارب من اجل جينات متشابهه، عشيره، قبيله، هذا ممكن. عندما ترى انسان ينتحر نتيجه لمرض نفسي، نتيجه ل يعني مشاكل نفسيه وعصبيه واقتصاديه هناك مرض تستطيع ان تفسر عن طريق تطور لكن الجين المثلي صعب صعب تفسيره ليس سهل اذا نظرة التطور ليست 100% صحيحه لكنها 90% صحيحه هي تفسر ظهور الكائنات كيف لماذا ظهر الديناصور وانتهى لماذا ظهر الانسان في في وقت معين لماذا ظهرت الهومو ايركتوس في وقت معين لماذا انقرضت 99% من من الحيوانات كلها انقرضت و1% فقط الذي بقى الان فكثير من من المشاكل في البايولوجي في البايولوجي وعلم الاحياء 100% من المشاكل تحل عن طريق التطور ولا تحل في اي نظريه اخرى فاذا نعود الى العقليه المطلقه العقليه الدينيه لانها تاخذ الاشياء بالمطلق يعني انت تعلم الطفل هناك اله هناك الهه هناك قديسين هناك صحابه هناك ائمه هؤلاء مقدسين لا يمكن ان تشكك فيهم لا يمكن اذا شككت فيهم ستذهب الى النار فانت مخزن عندك داخل الذاكره اي شك بهؤلاء الناس معناها هلاك هلاك وين؟ هلاك في الاخره أنت متيقن تماماً هناك آخرة كيف تتيقن؟ هناك كثير من القصص التي تحاول أن تفسر وجود الآخرة عندما تحلم بشخص معين يقول لك آه نعم هناك جهنم والجنة وكذا عندما ترى أن هناك كثير من الأشياء موجودة في الكتب المقدسة تفسر العلم الحالي إذا هذا عجاز اذا كل هذا الكلام مقدس صحيح فهناك كثير من المنطق العلم الزائف الذي نتعلمه ونحن أطفال هذا العلم الزائف يخزن في الذاكرة عندما أكبر وأرى شخص يعني يشكك بهذا العلم طبعا الفكر السريع سيحاول أن ينقض هذه الفكرة لكن بأسلوب منطقي ليس بأسلوب غبي أنا لا أقول أن المؤمنين أغبياء أو سطحيين مثلاً أو لا يفكرون بشكل… لا, لا بالعكس المؤمن ذكاؤه مثل ذكاء أي إنسان آخر المشكلة أنك لا تستطيع أن تشكك بالمعلومات فتحاول أن تراوغ بتفكيرك إلى أن تصل إلى نفس النتيجة يعني أذكر لك كنت أحاور شخص متدين سني متدين سني ف يعني كان يعني يعظم ويجلل بالصحابه والى اخره والسيره الى اخره فكنت اقول لهم ماذا كيف تفسر الحرب الاهليه بين عائشه وعلي؟ يعني يعني هناك صحابه في الجانبين هناك صحابه في الجانبين مبشرين بال, بال, بال بالجنه من ضمن العشر المبشرين وواحد قتل الثاني. وأنا انا لا اعترف بهذه القصص يعني اعتبرها قصص خياليه لأن لا يوجد دليل عليها، لكن هو هو يعترف وهو مقتنع فيها. فقلت له كيف تفسر هذا التناقض يعني موجود الحرب الاهلية موجود كيف كان تفسيره يعني أول مرة أسمع هذا التفسير يقول أن جيش عائشة لم يحارب علي لكن عائشة كان عائشة كانت تعرف أن علي سيحارب معاوية صفين مثلا وجيش عائشة ذهب ودخل بين الجيشين بين علي ومعاوية ولهذا ولكن جماعة علي لم يعرفوا ان هذا جيش عائشه ولهذا صار هناك قتال. آه انا يعني نظرت اليه يعني <تصفيق> بدهشه كبيره. اللي هي موقعه الجمل. موقعه الجمل لم يكن هناك فيها معاويه، لا يوجد معاويه في موقعه الجمل، هذه موقعه بين علي وعائشه.
0: ما انا بقول لك الواقعه اللي بتتكلم عنها اللي بين عائشه وعلي نعم, نعم. الجمل.
1: نعم لكن هذا هذا الشخص صدق بقصه معينه يعني جاءها شيخ من الشيوخ ان عائله تحارب عايشة لا, لا تحارب لا يمكن ان تحارب عاش لأن الاثنين مقدسين لان الاثنين يعطون معلومات مطلقه لان الاثنين لا خيرهم مطلق لا يوجد شر عندهم فكيف كيف يعني يعني كيف اراوغ يجب ان اراوغ حول هذه المعلومه حتى افسر التاريخ التاريخ الذي انا مقتنع به. ف يعني قلت له شيء واحد لا تسمع من الشيوخ اقرا كتب، اقرا الكتب الذين ينقلون منها ويعني انت فسر يعني يعني حاول ان تقرا من نفس ال... اقرا ابن ك... تفسير ابن كثير يعني يعني اما تقول لي انا جيش عاشه دخل بين معاويه لا يوجد معاويه اصلا في في ذلك الوقت في ذلك المكان وهناك اسباب منطقيه لماذا حاربت عائشه علي وتاريخيه وحتى مذكوره في هذه الكتب. لكن يعني نعود ونقول ان الصفات المطلقه هي السبب والتفكير المطلق ودائما هناك مراوغه. يعني هذا الشخص ليس غبي، انا لا اقول عليه غبي لكنه يحاول ان يفكر بشكل سريع واذا التفكير سريع لم يعني لم يفيد فهو يأخذ المعلومة من شخص آخر وتخزن عنده بالذاكرة وتتحول إلى تفكير سريع فعندما يأتي شخص ويقول عائلة عائشة حاربت علي سيقول لا هذا خطأ خلاص لا يوجد داعي أن أشك في هذا الموضوع لا يوجد داعي أن أفكر في هذا الموضوع الموضوع هو كله سوء فهم والكل سيذهب إلى الجنة في النهاية إذن ننتقل إلى فكرة أخرى وهو رهاب النقد طبعاً الشكوى والنقد هي مشكلة التفكير السريع هذه هي المشكلة في التفكير السريع وكما ذكرنا العقل يكون صورة للعالم الخارجي إذا كانت الصورة فيها ثغرة فالعقل يحاول أن يغلق هذه الثغرة بأي تفسير يجب أن يفسر كل شيء أراه إذا لا أستطيع أن أفسر هذا الشيء بأي معلومة عندي إذن هناك مشكلة إذن يجب أن أبحث يجب أن أتعلم أنتقل إلى التفكير البطيء كل شيء تراه في حياتك يجب ان يفسر. عندما احتل صدام الكويت مثلا وامريكا طردت صدام، لكن امريكا لم تسقط صدام. آه لماذا لم تسقط صدام؟ يعني مشكله. آه انا انا اقولها من 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 وجهه نظر انسان كان يعيش في العراق في ذلك الوقت. كنا متاكدين ان صدام سينتهي. لكن صدام بقى. اذا صدام خائن، اذا صدام عميل لامريكا. اه الان وضح ما هو المنطق يعني لهذه الفكره؟ اه طيب امريكا ارهبت الخليج بدخول صدام الى الكويت وعندما طردت صدام الكويت امريكا بعت اسلحه بملايين الدولارات الى الخليج الان خائف جدا لوجود هذا الاحتلال ولهذا بقت صدام حتى يظل بعبع مثلا ولماذا لم لم تمسح امريكا ايران نهائيا من الخارطه؟ طبعاً تستطيع لا يوجد شيء يمنع أمريكا لكن إيران أيضاً بعبع ضد الخليج ولهذا يجب أن حتى تبيعهم أسلحة ومليارات من الدولارات هذا كلام منطقي هذا كلام ليس فيه أي مشكلة لكن لا يوجد دليل على وجود هذا الكلام هذا كلام اختراع من دماغي حتى يسد ثغرة لماذا بقي صدام في الحكم فقط هذه الحقيقة التي استلمتها كمعلومة وهذه حقيقه اعرفها انا كمعلومه يعني احدث الثغره في صوره الكون وهذه هي المشكله عندما نسد الثغرات التي تحصل في في الذاكره او في صوره الكون فاننا نخترع قصص وهذا ما يسبب طبعا الاساطير هذا ما يصنع الـ conspiracy theories، نظريات المؤامره هذا ما يصنع حتى التفسير السريع اذا لاحظت انسان مشكك فيه, مشكك فيه معنى, معنى آخر في أمريكا مثلا السود دائما هم اللصوص هم المجرمين عندما أرى شخص أسود سأفترض أن هذا الشخص هو مجرم طبعا هذا كلام خطأ أكيد خطأ هناك بيض أيضا مجرمين إذا رأيت شخص فقير مثلا يرتدي سلاسل ويرتدي كذا وممزقة ولآخره سأفترض أنه إنسان فقير وقد يسرقني هذا أيضا كلام خطأ هذا يعني كل الفقراء مجرمين شيء الـ 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 ليس فقط تحيز لكننا ناخذ معلومه فقط من من سلسله من التجارب وناخذ هذه المعلومه على انها هي الصحيحه بمعنى انا آخذ المستثنى ولا آخذ الشيء العام هذه شيء قوي جدا وواضح جدا عند كل الانس كل البشريه كل المجتمعات بمعنى أن إذا إذا رأيت إذا قرأت هذه حالة عامة جدا إذا قرأت حظك حظك هذا اليوم طبعا أنا على افتراض مؤمن بالأبراج أبراج طبعا خرافة بالنسبة للعلم لكن خلينا خلينا نأخذ شخص يؤمن بالأبراج إيمان قاطع عندما يقرأ حظك هذا اليوم طبعا الكلام دائما يكون يعني عام جدا بحيث 50% هو هو يحدث معك، عندما يقول انك سترى شخص تعرفه ستتلقى رساله او ايميل ستشاهد شيء يعجبك، طبعا ساشاهد شيء يعجبني، اذا انا اشاهد طول الوقت طبعا سأ... اذا انا ابعث ايميلات وشات مع اصدقائي طبعا سارى ايميل او شات من شخص يعني يعني اذا هناك 50% هذه الاشياء تحدث. طيب لنقول اننا أن... انني قرات حظك اليوم خلال سنة كل يوم كل يوم خلال سنة 365 مرة قرأت حظك هذا اليوم مرة واحدة في يوم واحد قرأت حظك ذاك اليوم سيقول ستربح جائزة يا نصيب ولنقول أنني أشتري يا نصيب كل يوم طيب في ذلك اليوم وربحت ليس ربحت مليونين لكن ربحت خلينا نقول 100 دولار ربحت يعني جائزة بسيطة ماذا ساتذكر؟ ساتذكر ان هذا الكلام صحيح لانه صدق يوم واحد وانسى 364 مره كان خرط، كان خطا. هذا هو الانحياز للاستثناء. وهذا الشيء موجود بكثره يعني اذا اذا فكرت يعني اذا فكرت بما يقوله الانسان بما يقوله الناس في فيسبوك، في يوتيوب، اي مكان. سترى ان يعني بشكل يعني مخزي 70% أه 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 من من معتقداتهم تاتي من هذا الاستثناء ولا تاتي من من العام أه عندما عندما تكون تنشا بالستينات والسبعينات في دول عربيه نظرتك الى اسرائيل هم هم طغاة مجرمين شياطين هذه هي النظره الشعب كله مجموعه من المجرمين هذه هي النظره الواضحه لماذا؟ لانك ترى فيديوهات جنود اسرائيليين يقتلون وهذا صحيح انا لا انكر ان جنود اسرائيليين يقتلون فلسطين خاصه في الاراضي المحتله. لكننا ناخذ فقط هذه المعلومه ولا ننظر الى اي معلومه اخرى ولا حتى نحاول ان ننظر الى معلومه اخرى. ما هي المعلومات الاخرى عن اسرائيل؟ انا لا أقول انها هي دوله طيبه وخيره بعيد ابعد ابعد عن ما اقول عن هذا الكلام. لكن الإنسان العربي الذي يعيش داخل إسرائيل وليست الأراضي طبعا الأراضي المحتلة وضعهم بائس أكيد لكن العرب اللي يعيشون داخل إسرائيل صدق أو لا تصدق لديهم حقوق إنسانية أكثر من كل الناس مواطني العرب في الدول العربية الكل أغلبية الكل لا يوجد دولة عربية تعطي حقوق لمواطنيها مثلما تعطي إسرائيل حقوق للمواطنين العرب فكر في هذه الـ 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 الشيء هذه الفكرة صرعتني عندما عندما عرفتها أين عرفتها في الأردن طبعاً لم أعرفها من خلال وسائل الإعلام وسائل الإعلام العربية كله كذب لكن في الأردن تعرفت على فلسطينيين فلسطيني يعيش في الضفة جاء إلى الأردن لأنه لديه أقارب ويعمل بإسرائيل هذا الفلسطيني هو الذي قال لي هذا الكلام أنا سمعته من عدو إسرائيل شخص يكره إسرائيل أيضا كيف سمعته سمعته أيضا من الناس العرب إسرائيل الذين طبعا صار هناك سلام مع الأردن لما كنت في الأردن وكثير من العرب إسرائيل أتوا إلى الأردن ليزوروا الأردن وكذا وتكلمت مع كثير من العرب الذين يعيشون في القدس و صدمه ورا صدمه ورا صدمه، كل المعلومات التي كنت اعرفها عن اسرائيل كانت خطا. لكن ليست هذا لا يعني ان اسرائيل دوله طيبه، لا، اسرائيل دوله يعني مجرمه تعامل الـ 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 الاراضي المحتله تعامل بشع، بشع جدا. وانا انا قلبا وقاربا مع الشعب الفلسطيني. لكن يجب ان ننظر بموضوعيه اكثر ليس فقط طبعا اسرائيليه مثال فقط لكن كل شيء نتكلم عنه كل المواضيع التي نتكلم عنها نختار فقط الاستثناء ون و... 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 يعني ننسى تماما كل النقاط الاخرى و... ونتمسك بهذا الاستثناء كل شخص يقول لي هناك روح وهناك حياه بعد الموت وهناك ناس عادوا بعد الموت وهناك جن وأنا رأيت جن وأنا ملكني روح وجني كل هؤلاء الناس هم يتكلمون عن حادثة استثناء حصلت لهم ولم يفسروا كيف حدثت لكنهم لا يفسروا كل الحوادث التي حدثت مع حياتهم مثلا كل شخص يقول لي أنا أعرف أن الله موجود لأني دعيت واستجاب لي طيب أنت دعيت مرة واحدة أن تربح شيء أو تتوظف في شركة أو تهاجر وحصل هذا الشيء لكن كم مرة دعوت في حياتك؟ مليونين مرة؟ خمس ملايين مرة؟ وخمس ملايين مرة لم يستجيب فقط مرة واحدة استجاب أنت تتشبث بال... بال... بالاستثناء هذه مشكلة كبيرة طبعاً أنا أقول أيضاً ليس عند المتدين فقط عند كل الناس حتى عندي أنا أنا في كثير من الأحيان أتشبث بالاستثناء لماذا نتشبث؟ هذا الكلام يعود أيضاً إلى الدوبامين وإلى المطابقة، مطابقة الكلام التي, التي نسمعه أو الحوادث، تفسير الحوادث، كيف أفسر الأشياء التي أعرفها؟ عندما أعيش في مكان معين، مثلاً أنا أعيش الآن في أمريكا وفي أمريكا لا يوجد ضمان صحي مجاني باستثناء كل العالم <تصفيق> يعني شيء هذه هي الماساه الكبيره مثلا في امريكا. انه الضمان الصحي هو يجب ان تدفع المال والضمان الصحي سيء بشكل كبير جدا. اذا اصبح عندك مرض مزمن، مرض قاتل مثل سرطان. خلص اقرا على كل حياتك انتهت، حياتك انتهت اذا كنت من الطبقه الوسطى. لان ستحتاج الى ملايين من الدولارات حتى تصرف على الادويه وتصرف على نفسك خلال مثلاً أربع سنين خلص ستنتهي أموالك فإذا ماذا تفعل؟ ستحاول أن تقترض لن يقرضك أحد إذا لم تكن لديك مثلاً بيوت قطع أراضي كذا ستموت فعلياً ستموت لأنك لا تستطيع أن تدفع ثمن الدواء هذه هي الحقيقة هذه حقيقة في أمريكا وشركات التأمين وشركات المستشفيات وكذا تدفع اموال طائلة للكونغرس حتى يمنع وصول اي قانون لضمان صحي يعني مجاني انا اعرف هذه الحقيقه تعلمتها عندما عشت هنا ورايت مآسي في حياتي الان الان رايت ناس يعني كانوا معي يعملون صار عندهم سرطان باعوا كل أم، 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 املاكهم واصبحوا يعيشون على خط الفقر بمساعده من كاليفورنيا من من ستيت فكاليفورنيا هنا لان كاليفورنيا يعني قريبه من الاشتراكيه تعطي اموال للشخص المعدوم حتى ياخذ معالجه للسرطان. اذا تذهب الى تكساس، اذا تذهب الى اريزونا تموت، لا يوجد مساعده من اي اي شيء الا اذا اقنعت جهه خاصه ان تساعدك، جهه دينيه، جهه خيريه، هذا بحث اخر. طيب فانا رايت ناس من من هالنوع، الان يعيشون على الحديده، لانه لا يمتلك اي شيء. إذا لماذا يعني لماذا أبقى وأعيش هنا؟ يعني هناك دائما هناك دائما خطر أن حياتي ستنتهي بسهوله إذا صار عندي مرض مزمن. أنا أتمسك بالمستثنى. أنا أتمسك بالناس الذين يعيشون ولا يعني ولا يصير عندهم مرض مزمن ويموت مثلا بحادثه، يموت بمثلا حادثة سكتة قلبية يموت, يموت بمرض سريع جدا صحيح هناك ناس يموتون بمرض سريع ولا يحتاج إلى صرف أموال طائلة وبذلك يخسر كل شيء أنا أتمسك بهؤلاء هذا الشيء الذي أراه الذي أحاول أن أراه دائما والذي أحاول أن أطابقه هنا لأنني يعني مستمتع الآن في حياتي الآن أنا لست مريض فلا أحاول أن يغير لا, لا أريد أن أغير اي شيء. هذا هي الشيء الـ 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 المشكله عند الانسان الذي يتمسك بالمطلق، لا يريد ان يغير، خاصه اذا كان هذا الانسان مستفيد. وهنا نعود الى الايمان البراغماتي، الايمان ذا المنفعه. المنفعه عندما تفعل شيء ينفعك نعود دوبامين يزيد. اذا كانت هذه المعلومه مفيده لي، مفيده في حياتي. إذا أشعر بالرضا أشعر بالسرور دوبامين يزيد إذا أنا كنت رجل وكنت متدين بدين دين يسمح لي بكبت كل الأطفال النساء يسمح لي بي أكون قوام عليهم كلمتي هي العليا يسمح لي بضربهم يسمح لي بزواج أكثر من 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 امرأة ما هي المشكلة؟ هذا افضل دين في العالم بالنسبه لي. يعني هذه منفعه كبيره. اذا كنت انا مثلا شخص فقير ومعدم وهناك مجموعه تقول لي اذا تنضم لنا ستصبح على ستحصل على نساء، تحصل على اسيرات، تحصل على سبايا ماذا ساخسره؟ هذا ما يسمى بالايمان المنفعي ساعمل عليه حلقه لكن الفكره انك دائما تحاول ان تطابق كل كل ما تراه تطابقه بهذا هذا المنظومه الفكريه التي تعطيك هذه المنفعه عندما اقول انا طبعا هذا على نفسي عندما اقول انا حريه الراي مهمه جدا ومقدسه لانني طبعا اتكلم باشياء يعني ضد الكلام العام حتى في امريكا، في امريكا الاغلبيه متدينين يعني المتدينين هنا تقريبا 60 70% من الشعب. فاذا اذا اذا امريكا منعت حريه الرأي انا سأتظاهر لاني يعني انا لست متدين، انا اتكلم ضد الرأي العام دائما. فاذا بالنسبه لي منظومة حرية الرأي هي اهم بكثير بالنسبه لي مفيده منفعيه من من تقييد حريه الرأي. فكل إنسان يعني هناك منفعة المنفعة تجربة الدوبامين الدوبامين هو الشيء الذي يدفع الكائن الحي ليفق لي ماذا يقرر ماذا يفكر ماذا يفعل طيب أرنست أنا يعني تقريبا قلت, قلت ما عندي إذا كان هناك أسئلة محاضرة
0: أكثر من رائعة <تصفيق> أنا عن نفسي استمتعت بها وأظن كل الحضور من تعليقاتهم سعيد جدا إن كل التعليقات كانت تقريبا كلها يعني في صميم الموضوع وكانت في يعني كانت إضافات جميلة أو هو يعني تأكيد لما تقوله كل شخص بأسلوبه فيعني عاجزين عن شكرك بالفعل أنا عن نفسي استمتعت واستفدت من المحاضرة ودلوقتي لو ممكن اي حد عنده سؤال يتفضل ممكن نأخذ كم سؤال كده سريع في انا شفت سؤال احاول ادور عليه ولكن انت في معرض كلامك قلت يعني انا كرجل والله الدين اللي هيقول لي اتجوز اكثر من واحده وانا لي القوامه وطبعا يعني كل المنافع ال اللي يعني الشرق الذكوري مش بس دينيا ولكن حتى يعني من ناحيه التقاليد والاعراف وطبيعه المجتمع القبلي الذكوري البطريركي رسخها في الثقافه وهي في النهايه ما تضرنيش لكن ممكن واحد يقول لك طب وماذا عن النساء بل اني ودي يمكن ربما احنا جاوبنا عليها يعني في الحلقات اللي هي كانت معاك حوالين الانوثه والذكوره بين البيولوجي والثقافي والجانب العاطفي الاكثر عند نعم. المراه ولكن يعني احب اسمع رايك لان ممكن واحد يقول لك والله لو انت دلوقتي يعني تتعجب من شخصيات يعني من نساء وأكثر اكثر تشددا للدين ونساء. اللي هو نعم. منطقيا نعم. يعني ربما تقول يا اخي انت اضربيه من نفسي انا ناقصه نفس عقل نعم. ودين
1: نعم. انت شوف شوف تمسك نعم انا انا يعني شاهدت هذه الاسئله كثير ويعني يوجد هناك منطق فيها. هناك كثير من النساء متشددين بالدين خاصه النساء يعني بشكل كبير جدا النساء الذين يكبرون بالعمر تشوف دائما كثير من الناس الشباب يقول امي متشدده بالدين لكن ابي غير متشدد. يعني هذه هذه عبارة تعوت أن أسمعها دائما المرأة تتشدد ليس, ليس لأن الدين هو الصح لكن لأن الدين يضع منظومة قانونية تجبر الرجل على مراعاتها ومراعاة الأطفال هذا هو السبب بالنسبة لي أنا أنظر من الناحية التطور الاجتماعي Evolutionary Biology لأنها لأن المرأة لا فقط تتمسك بالدين الإسلامي لكن تراها تتمسك دين البوذي دين الشنتو دين الكذا دين المسيحي أرثوذوكس بروتستانت كذا ترى نفس المعادلة هنا أيضا المرأة لماذا كل هذه الأديان مع أنها يعني تظلم المرأة بشكل كبير جدا وليس قليل لكنها تجبر الرجل على صرف المال على هذه المرأة وطبعا على الأطفال وتعاقب الرجل الذي يترك هذه المرأة إذا تركت المرأة يجب أن تدفع نفقة يجب أن تدفع مؤخر يجب أن تدفع كذا طبعا هناك كثير من التلاعب القانوني في الأديان يعطي حرية أكثر للرجل من المرأة لكن بشكل عام. بشكل عام المرأة غريزة المرأة هي أن يكون هناك راعي لها وللأطفال هذه هي غريزتها في الحياة ترى أنها تعشق بناء العش تعشق بناء البيت تعشق شراء أشياء جديدة تغير البيت تنظيف البيت كل هذه الأشياء غرائز عند الأنثى حتى يكون العش والبيت يكون أفضل ما يمكن و ويكون أفضل ما يمكن لها والأطفال طبعا هناك درجات كما ذكرنا لا يوجد شيء مطلق في العلم يعني هذه الغريزة تترجح بين امرأة مهوسة بتكوين العش وكذا إلى امرأة لا تهتم طبعا لكن أغلبية النساء هم يحملون هذه الصفة فبالنسبة لي هذا هو السبب تمسك المرأة بأي دين ليس فقط دين الإسلامي هناك أديان يعني شبيهة جدا بالدين الإسلامي الآمش في أمريكا أسوأ من الدين لماذا أسوأ؟ لأنهم لا يعترفون بالعلم لا يعترفون بالكهرباء لا يعترفون باي وسائط علميه جديده، لا يعترفون بالطب والادويه، هذا جنون جنون هذا، لكن ترى النساء مثل الرجال يتمسكون بهذه الافكار، مع ان الادويه قد تعالج اطفالهم، اطفالهم قد يموتون. فاذا هذا شيء ضد غرائز المراه. لكن شيء مهم ان نعرف ان المراه تحاول ان تتمسك بمنظومه اي منظومه. تعطي ضمان لها ولاولادها
0: طيب ما هو ده هنا هو ممكن يقودنا الى الشق الثقافي البيئه المجتمع لانه برضو مش كل شيء من ممكن نحن نفسره بيولوجيا من ناحيه الغرائز المراه لكن هو الواقع اللي هو يعني مفاده ان في كان عقد اجتماعي ان انا اتنازل عن جزء من حقوقي كانسان بالنسبه للمراه المساواه انا انسان المساواه ويبقى في كل امر مفيش حاجه اسمها القوامه او على اساس الطبيعه نفسها القوامه لصاحب القوه الاكثر ده كان في المجتمع البدائي هنا ده في مجتمع في تعليم وثقافه ارقى يبقى خلاص نكون تكون القوامة للأكثر زكاء للشهادة الأعلى إلى آخره، ولكن الواقع إن لا السيدات تقبل الانتقاص من بعض حقوقها لأن بتعوضها زي ما حضرتك بتقول في موضوع مسك الرجل الطيار ده واقعد لا. رب معايا اقعد ومش هتطلع لا. بالسهل لكن في جانب ثاني ان لا ان في احيانا بعض الاديان بتقول له لا ده انت هتطلع بالسهل وتتجوز عليها وتضربها وملهاش اي حقوق ولا حتى يعني الضمان بقاء الرجل ومع ذلك الستات بتتمسك بالدين بل كل ما بيطلع دين جديد نلاقي ان من البدايات في بعض العناصر النسويه اللي بتتمرد على الدين القديم رغم ان في هذا العبد الضمني ها أه؟ لصالح دين جديد فبنلاقي برضو ان هم احيانا بيبقوا متمردين برضو على الاديان نعم في كل مم. حركه دينيه من الممكن ان احنا نشاو... نشير ل... لامراه كانت لها دور بالنسبه للعصر اللي هو ما فيهوش دور المراه بتبقى يعني شيء مبهر يعني مم. يكاد في دماغي ما فيش الا اديان قليله جدا حتى وضعها في المسيحيه هنا الموضوع بقول الثقافي مم. من ناحيه مم. ايه؟ مم. اه الثقافي هو ان رضا المجتمع عن المرأة انها تكون امراة بالمعنى المنتقص فهي خوفا وده ممكن ينطبق عليه الرجال ايضا ولكن المرأة اكثر
1: هو شوف من ان هي تصير
0: منبوذة نعم من نعم المجتمع غير نعم راضية عن نفسها نعم إلى نعم فمن الممكن تقبل بوضع لا يحقق لها بالضرورة آه.
1: نعم 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 تأثير الثقافي مهم جدا انا متفق معك لكن التفكير التاثير الثقافي يعني لا يعطي المراه هذه الافكار لا يقول لها انت ناقصه او انت يعني مغضوب عليها سيقول لها انت جوهره سيقول لها يعني انت لست شيء معفن يلعب به الرجال ولهذا يجب ان تتحجبي هناك دائما تلوين جميل جدا لهذه الافكار القبيحه هناك هناك مهاجمه للغرب وحريه المراه في الغرب. عندما كنت انا مثلا بالعراق ومؤمن بهذه الافكار الغبيه كل المعلومات التي نعرفها عن حريه المراه في الغرب هو البورن وبس المراه تحررت اذا استغلت اذا شوف افلام البورن. وهذا هو هذه هي حريه المراه. فهذا هو الثقافه التي تاتي من المجتمع. هي تزين وتجمل كل هذه الأشياء إذا أنا كنت فتاة يعني صغيرة وكل هذه المعلومات هي التي تصب في رأسي شيء طبيعي أن أرى الحجاب شيء جميل وليس قبيح شيء طبيعي أن عندما أقرأ أضربوهن ومن ثم أسمع تفسير أضربوهن يعني ضربة خفيفة ولمسة خفيفة وضحكة وكذا شيء طبيعي أرى هذا شيء جميل بالعكس اضربوهن يعني يعني شو يعني يعني شو اسمه سكشوال يا هذه متعه جنسيه هذا شيء حلو جميل هذا ليس شيء قبيح كل شيء قبيح يتحول الى شيء جميل وهذا تاثير ثقافي بحت هذا ليس غريزي اذا عندما اكبر وانا مشبع مشبع بهذه الافكار الجميله عن عن اذا لم يكن هناك مشكله في تفسير هذه الأشياء لا يوجد داعي أن أغير إذا لم أكن مثلا فتاة أعيش بأب قاسي جدا يعني إيده والضرب إيده والضرب إيده والضرب يعني من الطبيعي إذا كنت أضرب دائما من الطبيعي سوف أحاول أن أثور وأتمرد وأبحث عن الأفكار التي تعارض هذه الهيكلية القديمة التي كان أبي مؤمن بها
0: يعني, يعني انك انت تقبل الضرب وتعتبر انه يعني تنكسر نفسك الى الحد الليك انت تشعر يعني
1: هذا شوف هذا هذا يحدث في نسبه,
0: نسبة قليله يعني من الممكن تبدا آه ونسبه قليله ما احنا بنتكلم على الموجود
1: يا يا يعني عندما تقول ستوكهولم Syndrome يعني طبعا موجودة. الشخص يعني موجود الشخص الذي او تحول انك انت محقق الى درجه يستحق ذلك نعم نعم بس بس هؤلاء درجة. يعني هؤلاء لن لن يظهروا في العلن ويقول لك آه انا عظيم انا محجب مفتخره لم ي... هؤلاء يكونون مرضى نفسيين ومكسورين انا اتكلم عن الاغلبيه المجتمعات
0: بتمرض لانك انت بتلاقي ان المجتمعات اللي بتمارس القسوه الابويه احنا لو قعدنا كده على حنا وبالنظر نفترض ايه اللي ممكن يحصل ان هيحصل ثوره على الاقل إن الاباء الذين عانوا من سوء معامله أباءهم لهم ان هم هيجيبوا اطفال فيكونوا شاعرين أكتر بالجرح اللي هم حاسوه فمش هم ولكن الواقع لا. بيقول ان هم بيصدروه
1: هي بيصدر. بيصدر. إيه. نسبه قليله جدا ممكن ان ان, أن لا يورث هذه
0: كذلك بالنسبه للمراه عوده الى المراه وهنا نفس الشيء نعم بالضبط هنا في نعم. تعليق كويس للصديقه العزيزه رحاب بتتكلم نعم. ان هي آه, اه لا مش هي دي المهم في تعليق ثاني ان المراه اتغيرت وهنا آه عجله التاريخ فما كان مقبول في الماضي ثقافياً وكان يلبي إلى حد كبير طبيعة المرأة مش بس غرائزياً ولكن وثقافياً فكان يعني عقد اجتماعي وكل شخص بيتنازل على الحدود في سبيل في ربح من الناحية الثانية لا العقلية نفسها اتغيرت الأفكار اتغيرت التعليم زاد التواصل عجله التاريخ نفسها نعم. اللي بتخلي لا السيدات لم تعد تقبل بما كانت تقبل به في الماضي نعم. وان كان دائما في كل مجتمعات في قوه دائما محافظه رجعية بتحاول الابقاء على كل شيء كما نعم. هو عليه ولكن عجله التاريخ دائما الجديد هو اللي بينتصر طالما نعم. يحقق غرائز المراه ولكن بشكل افضل نعم. والرجل كذلك ولما نعم. ان انا لو انا عشان احافظ على حياتي لازم ابقى عبد فانا بقبل العبوديه لكن نعم. لو قدرت ان انا احافظ على حياتي بدون ما ابقى عبد في بعض العبيد خلاص توحدوا مع العبوديه وشافوا ان ده شيء طبيعي لكن هيطلع جيل نعم. يطالب بالحياه والحريه
1: نعم نعم خاصه انه كانت هناك قوانين مثلا في ولايات الجنوبية التي تبيح العبود أو تستعمل العبيد أن المالك يجب أن يطعم العبيد يعني هو مجبور أنه يعطيهم طعام ف... نفس وضع أهل... المرأة نفس وضع المرأة بالضبط. أنا أخضع
0: ليك ولكن في مقابل هتجيب لي أكل هتجيب لي أكل
1: نعم أنت مجبر. أنت مجبر نعم, نعم. نعم.
0: جميل نعم. في صديق هنا هو الأستاذ بلال آه. يعني حتى وإن كان بيمس الموضوع على اي حال استاذ بلال ما تاثير التلقين الديني على الذكاء العاطفي؟ نعم هل ان هناك ناس اذكياء اكاديميا لكن افكارهم الدينيه تصل للتطرف والواقع موجودين بنعيشهم ولكن اترك صديقي بلال يعلق على النقطه دي
1: يعني هذا الشيء انا في الحقيقه من الصعب فهمه ليس سهل فهم الانسان الذي يفكر بشكل علمي وبشكل أكاديمي وخاصه الإنسان الذي عنده بحوث كثيرة يعني أنا أتكلم عن العرب لكن أتكلم عن هنا في أمريكا أو أوروبا هناك كثير لا يزال كثير علماء حتى هناك شخص بيولوجي مقتنع تماماً بالايفولوشن لكنه متدين بريتش إنجليزي وعندما يناقش التطور ويناقش الأفكار الجديدة والبحوث هو يناقش بشكل ملطقي يقول لا يوجد دليل علمي لا يوجد دليل. هناك دليل علمي هناك تجربة تثبت هناك لا تجربة لا تثبت زين؟ لماذا لا تطبق هذا الكلام على الإيمان ما هي المشكلة أنا شخصيا لا أفهم هذا الشيء لأني لا أستطيع أن أفكر بهذه الطريقة لكن هناك جملة من فيلم فيلم أمريكي يتحدث عن اليهود آه ويع يعني قصة هي آه Crimes and Misdemoners آه الفيلم آه فيقول أن يعني فهي شنو يعني عائلة آه هربت من من أوروبا من ال من السجون النازية وذهبت إلى أمريكا أقرباءهم في أمريكا فهناك نقاش حاد ما بين العائلة التي أتت من أوروبا وهم ملحدين يهود ملحدين والعائلة استقبلتهم في أمريكا وهم يهود متدينين ف فترى الشخص الملحد يقول: ألا ترى أن هناك مشكلة؟ هتلر قتل 6 ملايين يهودي وأنت لا زلت متمسك بعدالة وعظمة هذا الرب الذي سمح بهذه الجريمة الكبيرة؟ ولا يوجد دليل علمي على يعني على كلام الديني فيرد عليها الشخص المتدين يقول: نعم أنا لا زلت مقتنع أن هناك إله. حتى وان كان هذا الاله مجن لانه هذا يعطيني يعطيني نظام اخلاقي اقتنع به وهذا النظام الاخلاقي ضروري حتى استطيع ان ان اعيش ومن خلال هذا المنظور الاخلاقي استطيع ان اتعامل مع الناس انا انا طبعا غير مقتنع بهذا الكلام تماما <تصفيق> لكن هذا الكلام هو الذي يقوله كل المتدينين ليس فقط يعني هذه الشخصيه في الفيلم وقد تكون هذه هي الـ الـ هذا هو الـ الـ يعني كما ذكر الـ الـ السؤال هو مشاعر يعني هي هي عباره عن مشاعر او افكار تدفع مشاعر يعني ليست افكار منطقيه لكنه شعور بوجود الاله الكبير، طبعا انا يعني تكلمت عن هذا الشيء انك دائما تشعر بالضعف وتشعر بانك مخلوق ضعيف وهذا صحيح كلنا مخلوقات ضعيفه ولهذا يجب أن يكون هناك نقيض وهو الإله فأنت يجب أن تتمسك بهذا النقيض حتى تتخلص حتى تشعر بالأمان حتى وإن كان شعور كاذب لأن يعني الحياة صعبة لا أحد يدعي أن الحياة سهلة جدا فوجود المشاكل النفسية والمعاناة والصراع الذي يجب أن تعيشه كل حياتك إلى أن تموت يعني من الصعب أن تشعر بالراحة النفسية إذا لم تعرف ان كان هناك يعني شيء نقيض الضعف اللي عندك، شيء مطلق القوة يعني يرعاك ويساعدك. هذا هذا ناتج يعني هذا شيء نفسي وليس شيء عقلاني. شيء ياتي من مشاكل نفسية قد تكون مشاكل تأتي من الطفولة، تكون مشاكل في المراهقة، لا أعرف، I don't know لكن احتياج الإنسان لوجود هذا الكائن الميتافيزيقي المطلق والمناقض للضعف الموجود عندنا، هذا الاحتياج هو الذي جعل انسان قد يكون انسان علمي او غير علمي يتمسك بهذه الافكار. يعني صدقني انا انا رايت ناس هنا جاي, جاي عرب عرب يعني مثليين لكنه متدين، لا زال يصلي. متدين سنة. انه هو يعرف حكم الدين
0: فيه انه هو ربما يكون مقتنع او يحاول يبرر فكره إن هو لا يوجد
1: تبرير، يعني هو مقتنع تماما ان الدين خرافات، مقتنع. لا هو في في طريقه وعندما اناقش يعني اناقشه يقول لي انت كلامك صحيح، لكني اشعر بالراحه. هذه هذه ال الريتشولز، هذه المسالك والادعيه وكذا والصلاه تشعرني براحه دوبامين. هذا الشيء هو الذي يزيد عندي الدوبامين وأنا أحتاج إلى الدوبامين حتى أتحمل معاناة الحياة هذه إحدى فوائد الدين يعني يعني هذه فائدة عظيمة للدين شيء جيد في الدين <تصفيق> إذا حب. كان هناك شيء جيد
0: آه. هنا يعني... في حاجتين الشيء الأول هو أني بالنسبة للمسليين أو بالنسبة لأي شخص بتقول له أنت بتؤمن بنار جهنم ما هو أنت مش ضامن الجنة نعا خلينا نرجع لنقطه انت اتكلمت عنها انك انت كنعوب بتاخد بتعمم الاستثناء ان انا عندي وعد بالجنه وكان انت ضمن الجنه الواقع نعم. انك انت بتؤمن بجهنم وغالبا يعني لو انت كده قعدت مع نفسك ضميريا هتلاقي انك انت داخل جهنم بنسبه 99.9 99 نعم. بناء على اوامر الدين ولكن نعم. انت بتتمسك في ال1.1 انك انت هتدخل الجنه بل بتعد اللي لا يشاركك هذا الايمان بجهنم لا. ربما هتتقابلوا انتوا هناك على اي حال لا. بالنسبه للمثليين كان في طريقتين فاما ان هو بالنسبه زي كل الناس اللي هي بتؤمن بعقيده جهنم او المراه اللي بتؤمن بتؤمن ان المراه اقل من الرجل ان لم يكن هذا الاعتقاد معلن ولكن يعني من خلال النصوص نفسها كيف تصف المراه وحقوقها الشرعيه ان هي اقل ولكن مع ذلك في حال ان ان هي تقبل ده لان موضوع الدوبامين ده وتحاول تضنش يعني ما تحطش عقلها دي النقطه الثانيه هتكلم فيها، تحط عقلها في الامور اللي هي ايه المسيئه، لكن بتركز على الامور الايجابيه وهنا في العقل نفسه مش واحد على حسب بيتناول في انهي قضيه، دي النقطه الثانيه عايز اتكلم فيها، ولكن بالنسبه للمسليين او جهنم او كده هو فانا شايف ان هو في ناس يعني بتلاقي حلول يعني المرأة اللي كنت بتقول لها ولكن شوفي الشريعة، شوفي الراجل في الجنة هيتجوز إيه، شوفي أنت بيصفك الكتاب المقدس بإيه، إلى آخره، هتقول لك على طول إيه؟ آه لا ده, ده تكريم للمرأة، فهنا في وسيلة الدفاع إن لا ده تكريم آه بس أنتوا اللي مش فاهمينه، وإن ده بيحمي المرأة بس أنتوا اللي مش فاهمينه، لأنه ما عندكمش إيمان، أو حاجة تانية مثلا زي حالة المثليين اللي هو يقول لك لا أول حاجة إنك أنت لازم تفرق بين أول حاجة أن المثلية اللي بينتقدها الكتب السماوية هي العلاقات الغرائزية اللي مش قايمة على الإخلاص والعلاقات المستدامة <مم> فيعني بيلاقي لها تخريجة <مم> وإن كأن الناس فهمت الإسلام غلط لكن الإسلام لا يحرم المثليه نعم. ولكن يحرم الاختلاط الجنسي الغير منضبط سواء كان مثلي او غير مثلي
1: ياخذ الاشياء من... التي يعني ياخذ اشياء معينه ويترك اشياء معينه طيب هاي, هاي نعود نعود الى فكره ان انك يعني تحاول دائما ان ان توافق او او تخترع تخترع تلوين للمطلق لان الفكره المطلقه من الصعب ان ان اقول انها خطا او او تتحمل الشك ولهذا المثلي المؤمن لا يمكن ان يقول يعني اذا القران خطا او او الاله غير موجود هذه افكار مطلقه لا استطيع ان انكر او او يعني اشكك فيها فاذا الون اغير اختار الاشياء الجميله مثل ما قلت
0: طب هنا النقطه الثانيه اللي أنا كنت عايز اقولها أنه واضح ان الناس مش في في اختلاف بينهم وفي فعلا أنا ملاحظ زي ما انت قلت يعني الناس اللي هي بتعمل العقل واشخاص ما حدش قال ان المؤمنين اقل ذكاء بالعكس حتى لما تلاقي انت في الطرق احيانا إن الابداعية لحل الشبهات تتعجب اه لو لو كرسوا هذه العقليه الجباره لا. وفي واحيانا في ياخذ الاستثناء وطريقه اللي هو يدي لك الشكل العلمي ان هو لا احنا مش ضد العلم ولكن العلم لم يثبت لا التطور ولا, ولا 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 كلام زي كده فيعني لا. بيعمل مجهود فما تقدرش تقول ان هو اكيد وفر وكلام زي كده هو او ان هو اقل ذكاء ولكن يبدو ان ال الارتياح النفسي هو الدافع لتفكيره ليصل الى راحه مضاعفه نفسيه لكن هنا لك في شيء هو اني واضح بقولك ان الناس مش سواسيه في ناس عندها قدره على امتلاك اكثر من عقل داخل هذا العقل في اكثر من عقل في العقل النقدي واللي قدر بعض الاشخاص ان هو يشغله بشكل ممتاز جدا ولكن في قضايا محدده وليس في قضايا اخرى وفي العقل العاطفي اللي بيشتغل في قضايا ما بيشتغلش في قضايا أخرى وفي نعم. ناس مش قادرة تعمل الفصل ده فهي بتحكم في الأمور العاطفية بعاطفة والأمور العقلية نعم. آه بواحد زايد واحد يسوي اتنين آه وعلى المستوى الإنساني يبقى عاطفي على المستوى العلمي بيبقى عملي في كل نعم. قضايا نعم. نعم. بينما في أشخاص بيبقوا علميين في القضايا التي لا تمس عقدتهم وعقيدتهم وبيعملوا الع... يعني وبيعملوا العاطفه يعني بيعملوا عاطفه في الامور اللي تمسها عقليتهم وبيعملوا العلم في الامور اللي تمس العلم
1: نعم يعتبرون ال الاخلاق والدين شيء منفصل تماما عن العلم ليس له علاقه بالعلم واعتقد ان يعني العاطفه عندما يعني تقرر من العاطفه هذا هو السيستم الاول هذا هو النظام الاول للتفكير يعمل بكفاءه شديده
0: تمام أشكرك صديقي معلش أخذنا من وقتك كتير بس كانت محاضرة رائعة مناقشة جميلة مرة ثانية وثالثة ورابعة عاجزين عن شكرك ونتمنى أن احنا ممنون. في ممنون. شكرا جزيلا وقت عزيزي وصديقي شكرا الغالي شكرا لكم وشكرا لكل الحضور اللي صبروا معنا واللي استمتعوا زي بهذه المحاضرة ونتمنى أن نلقاكم في حلقة قادمة موضوع آخر شكرا لكم